0: ¡Qué ilusión, qué alegría! Porque hoy vamos a hacer un episodio donde hablaremos de los libros. Sí. Bienvenida, Caro Chan. ¿Cómo estás? Hola, buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches.
0: Bueno, soy Carlos Escaño y en, en dispersión asegurada, pues que hablamos de desarrollo personal y de temas random y, y, y qué, qué más te puede ayudar a crecer como persona que leer libros, Caro
1: Yo creo que este episodio va a ser un monólogo de Carles no. hablando
0: los libros que sí, se han leído. A ver, me, me has dicho justo antes de grabar que, claro, como estás en esta depresión que ahora no estás leyendo, pero digo, pero antes de que te ocurriera esto, a ti te gustan los libros, ¿no? Sí, sí, sí. De
1: hecho, de, de pequeña, yo creo que con siete años yo me he leído toda la colección del barco de vapor. O sea,
0: pues que... mira, con eso ya tienes suficiente autoridad para estar grabando <ríe> este episodio. Vale. A ver, este es un episodio para hablar de del amor por los libros, no significa no entremos en esas trampas de ah, si no lees 50 libros al año pues nada más los libros, no fuera ese bullshit, ¿vale? es simplemente que te gusta eh, te gusta Eh, los libros lo lo dice el que se lee de (risa) 22 libros al año (risa) pero no siempre he leído 50 libros al año y de de hecho algún año he leído 25 o o, 73 o menos, no, pero esta es otra cosa mira, primer tema, calidad contra cantidad Veo mucho flipado por internet eh, que esto he leído 52 libros o no sé qué. Eh, Relájate, tómate una tila, un canuto. O sea, que que leas 52 libros no te va a hacer mejor persona porque a ver cómo los lees y y según qué libros leas, porque ahora hablaremos, ¿no? Hay libros de ficción, libros de no ficción y y también es importante a veces releer. Con lo que no hagamos eso de, oh, ¿y tú, tu chorra cuánto te mide? ¿Ah, solo eso. Pues, oye, no se trata de cantidad. Se trata de la calidad de los libros y de que los disfrutes. Y yo, por ejemplo, como estoy en esta red social que se llama Goodreads, que está, está chula porque sigues a gente, ves lo que lee y ves las reseñas que ponen y descubres cosas, cada año te, te dice, venga, el reto de lectura. Y yo lo voy haciendo. Y es verdad que ha habido años que, que he caído en esa trampa de pues, venga este y este no es tan gordo y, y este luego, seguro que me entra y este me lo tengo que acabar para llegar al reto y era una puta mierda del libro ¿sabes? Mm. y ahora intento eso en, pues eso, si lo tengo que dejar lo dejo ¿tú
1: dejas libros a medias si no te gusta? sí,
0: mira, ese es otro tema ¿tú dejas libros a medias o no?
1: pues me costó mucho, yo creo que la primera vez que lo hice tenía 30 años así
0: <risa> sí, es probable que y, y, y luego... no lo hiciera
1: eh, por ejemplo, cuando los libros no son de ficción, que obviamente hay que leerlo en orden, yo ahora leo los capítulos que me interesan primero y eso en otro momento el cerebro me hubiera explotado, no,
0: no, por el uno y luego el dos y luego el tres, pues claro. no, voy al ocho que parece interesante Muy bien, pues, eh, pues esa es una de las cosas chulas, cuando lees no ficción, no tienes que leerlo secuencialmente, pues ser lo que te interesa no tienes por qué sentirte mal si no te lees entero mm. O si te lo dejas a media, o si te saltas partes. No pasa ¿Tú tienes nada el
1: sentimiento de que a veces cuando se escribe un libro se mete mucha paja para crear más páginas? Sí. Que ¿Has leído libros sí. que ha dicho esto podían 50 páginas?
0: Pues, me lo he explicado perfectamente, al menos 200. Son páginas Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Esto pasa y mucha gente cuando ve reseñas eh, dices: Este libro tiene 300 páginas y podría haberse explicado en 100 o algo uh-huh. así, ¿no? O le da muchas vueltas. Y sí que es verdad que a veces yo leyéndose un qué libros, eres como, ay, pero qué cansino, ¿no? Es que lo digo como, como tú has escrito algún libro, no sé si tú has
1: rellenado de páginas.
0: Bueno, bueno, a ver, ¿qué te voy a decir yo, muchachos. <risa> oh, no, no, lo tuyo es muy concentrado, como todo. la de Kren. El de Chromecasteando, que en principio ahí no se repetía nada porque era como todo muy variado. Y el de Storyfulness, que tiene 300 páginas y... Bueno, quizá en algún momento alguna idea se repite, pero creo que en general eh, también es variado. O sea, porque hay gente que, que insiste mucho en la misma idea, ¿no? Y es mm. como, vale, está bien que me la recuerdes alguna vez, ¿eh? pero, hostia, llega un momento en que no soy, no soy lerdo, tío. O sea, mm-hmm. <risa> y luego hay una cosa que se llama marcadores, donde yo puedo subrayar lo que me interesa. ¿Tú eres de subrayar o no? Sí, sí, sí. Yo tengo... A
1: ver, como yo lo leo todo en Kindle... Eso de subrayar libro, ay, a mí me da más cositas, ¿sabes? Yeah, yeah. Pero en el Kindle sin piedad, sí, sí. De hecho, estoy leyendo un libro que digo, es más fácil que subraye lo que no quiero volver a leer que lo que quiero leer, estoy subrayándolo todo.
0: <risa> bueno, ¿eso? ¿qué libro es? Porque es que te gusta mucho.
1: Ah, pero ese, es de, no tarot, de Tarot.
0: De Tarot, vale, vale. <risa> Sobre Tarot, las cartas de Tarot
1: y los significados Al...
0: de cada cosa. Eso.
1: Alerta, bagufa, alerta eh, sí. sí.
0: <risa> Pero bueno, oye, no sabía no que te va a encantar. No juzguemos, no juzguemos. Eh, esta es otra que cada uno lea lo que le salga el chirri, ¿no? O sea,
1: sí, de hecho, una eh... de las cosas que me estoy permitiendo que antes no me lo hacía porque era en plan, oh, ya que va a salir tu libro, que sea un libro muy importante que te cambie la vida, ahora es leer cualquier mierda que me apetezca
0: qué bonito, leer cualquier mierda que te apetezca es que, oh, bien por eso o sea, yo mismo era mucho leer libros de, libros de flipao ¿no? o sea, de no ficción, de esos de crecimiento personal, etcétera, llega un punto en que estoy como bajando el ritmo porque es como madre mía, para ya, porque además luego tienes en la cabeza mil cosas, te agobias porque no las aplicas todas, porque es imposible porque es mucho más difícil y costoso aplicar algo que simplemente leerlo o aprenderlo y estoy volviendo a la ficción y a disfrutar la ficción o el libro que me estoy leyendo ahora, que es de divulgación, que es este de El universo en tu mano. ¿Ves? Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio. Es un libro de divulgación del universo y a mí me gusta este tema. Yo no soy ni físico ni nada, ni me dedicaré a esto, pero, pero me apasiona, me gusta.
1: Está sonando pues... mi móvil, que tengo un mantra. No sé si lo va a coger mi novio, ¿no? Sí, parece que sí. <risa> es eh, que ay, iba a decir algo y se me ha olvidado cuando estaba hablando de ah. bueno, pues ya me
0: volverá no, no o sea sé. que si tú, si tú vas conduciendo y te llaman es carretera y mantra, ¿no? sí malo <risa> <risa> bueno. ay perdón, perdón bueno, entonces, eh, ¿tú eres más de ficción o de no ficción?
1: pues mira, yo normalmente hasta que empecé a emprender era de, de ficción me encantaban las novelas, las devoraban ¡buah!
0: Pues unos ejemplos, qué tipo de novela, qué tipo de autor. Pues autora? mira,
1: recuerdo una que me gustó mucho, que se llama El Cuento número 13. No me digas de autor, tío, que yo demasiado que me acuerdo del nombre del libro. El cuento número 13 me gusta. Una que me gustó muchísimo. Después carta a una desconocida de Stefan Zweig También uh-huh. me, me gustó. Y luego también leía mucha novela negra, de esta de Sueca Chunga. Steve Larson, Asa Larson, todos Larson. <risa> sí. Ese tipo me, me llamaba Agatha Christie. También me leí. De más de jovencita me gustaba mucho Egipto y me leí una colección de novelas sobre Egipto para todos lados. No sé, ese tipo de cosas. Luego empezar. Le-
0: Perdona, el cuento número 13 de Diane Satterfield. Uh-huh. Un secreto de familia celosamente guardado se descubre por fin gracias a la voluntad y el tesón de una joven escritora.
1: Está guay, pega un giro chulo, chulo. Eh, luego también de últimamente que ya dejé de leer no ficción, que estuve unos años a full con la no ficción, porque si leía algo tenía que ser algo que me ayudara a facturar más. Eh, de hecho le cogí mucha manía a la no ficción. Pues últimamente solo leo ficción y no estoy leyendo mucho, pero así de los última que me he leído que me han gustado mucho es los siete maridos de Beling Hugo. Que también pega un giro súper guay al final. esperas. y que es no lo decir, los siete nanitos. <ríe> sí, y Blancanieves. Vuelto... Bueno, ahora estoy a full con las películas Disney porque mis sobrino está todo el día, así que he vuelto a mi infancia. Y. No sé, he estado leyendo mucho sobre psicodélicos, tarot, astrología. Cosas de estas magufas que tanto me gustan. <risa> Otras vidas, sí, si vidas tú, entre vidas. Si tú
0: las disfrutas, ¿qué, qué, 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 ¿qué voy a decir yo? ¿Quién soy yo para decir nada? O sea, ya está. O Eso sea, sí. es lo chulo. Que, que nadie te juzgue por lo que lees. Bueno, no lo sé. O sí, eh, sí ¿no? tú, tú. <risa> 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 nadie, nada más. Ahora me darás un consejo de mierda no, sobre qué leer. No, no, pero mira, mira, es que tengo un libro que aún no he leído que se llama La utilidad de lo inútil. Mm. Manifiesto de Nuccio Ordine. Eh, entonces... Estás diciendo que lo que leo es un poco inútil. <risa> y que a la vez es sutil. Es, es una cosa muy sutil. Bueno, perdón, perdón, pero es que. A ver, no sé cómo te para, va a mejorar tu vida. A lo mejor sí que la mejora, no lo sé. Eh, perdón. No, son otras otra herramientas de autoconocimiento. Es ignorancia, es ignorancia, perdón. Ya sabes que tengo un punto cuñado. Pero Yo siempre, lo, siempre lo digo eso: de qué atrevidas la ignorancia exactamente, pues eh, no quería ofenderte, pero que, que yo también iba por el tema de que no tanto con esto del tarot sino el hecho de que yo también he pasado por eso de leer libros de no ficción para pues eso, ser mejor persona, comunicar mejor o ser un mejor emprendedor Entonces, vale, hasta cierto punto está bien, pero por ejemplo ya te digo, el libro este, El universo en tu mano yo, es inútil, o sea, yo que sepa que toda la materia pues ha salido de somos polvo de estrellas y que sí. los átomos han fusionado a altas temperaturas dentro de una estrella que eran el hidrógeno, luego helio sí. y luego pues, todos los demás se han hecho en una estrella ¿de qué me sirve en mi vida? no me sirve de nada pero me gusta, me gusta aprenderlo me gusta... Asombrarme. sirve
1: para cuando ves una serie, una película y alguien dice algo de eso y dices, eso está mal <ríe> no se han documentado para ese guión
0: <ríe> pero quiero decir que, que no es que no es que quiera menospreciar lo que estás leyendo, sino que, que, que no todo tiene que ser aplicable, accionable, quería decir eso ¿sabes? Que, y creo que el libro este que te he mencionado un poco habla de eh, dice esto ¿no? Eh, la paradoja utilidad a lo que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran en los saberes humanísticos, ¿no? O sea, ¿por qué lo humanístico a veces es como menospreciado, no? Porque... Uh-huh. Y yo esto lo veo mucho también en, en redes sociales, y mucha gente, que los copywriters y los emprendedores y toda esta gente que en el fondo si haces lo que dicen, en principio puedes ganar más dinero, uh-huh. ¡guau! Tienen un montón de gente que les sigue y, ¿sabes? Y, y hay otras cosas como lo que enseño yo, que es más tipo soft skills, habilidades interpersonales o comunicativas, que, claro, no, no te van a dar directamente dinero. Uh-huh. Te lo van a dar igual indirectamente. O te van a mejorar otras cosas como el aprecio que tiene la gente de ti, o mejores relaciones. O, ¿Sabes? Entonces, uh-huh. esto ya, ya no tiene tanto, tanto éxito, ¿sabes? Claro. Y, y, pero, en el fondo, eh, te, te puede ayudar tanto más que lo otro. O sea, bueno, en fin, que eso, que a veces se, se desmerece cosas como lo humanístico no sé qué, o esto o la no, astrología no y el altar ¿no? es, exacto, exacto. Eh, en, vale, entonces o sea, que tú has vuelto un poco a la ficción has dicho. sí,
1: he vuelto, he vuelto a la ficción, creo que no me he vuelto a leer un libro de no ficción, desde, no me acuerdo cuándo. me acuerdo que estaba ahí estaba en Zetatester y estabas ahí todo el rato con el sapiens oh, el sapiens, el sapiens, el sapiens. estaba todo el día hablando de ese libro bueno, me acuerdo. tampoco todo el día pues empecé esa, a leerme no. y le dije, esto es un tochazo paso, <ríe> o sea, qué rollo más grave me <ríe> leí al capítulo. digo, pero bueno, a lo mejor que lo guay está al final, pero
0: <ríe> bueno, esto, esto, esta es otra cosa, que un libro que a uno le flipa, a otro le, aburre, le, le aborrece sí, o sea, sí, me, me suele pasar
1: o sea, he leído libros que he dicho tío, esto, por ejemplo, la, las cuatro horas estas del Tim Ferris la jornada sí, laboral de cuatro sí, horas
0: sí Uf, pero, ¿qué, pero... ¿cuándo lo leíste?
1: Pues lo leí en el
0: 2013, mm, 2012-2013. Vale, vale. Sí, es un libro, yo lo leí en 2010 y sí que es verdad que luego sí. lo he intentado releer y digo, uff. Eh". No, es que yo me lo <risa> y dije, pero ¿qué me estás contando? ¿Que delegue cosas baratas? Y es que, ¿Qué cojones es esto? O sea, delega, no. Delega no. significa contrata. Nah, era Así un hype, no... era un hype eso. de cuatro... Venga, hombre. Yo creo que tenía cosas interesantes, mm. pero que es verdad que igual el hype se, de, se disparó mucho, pero... Sí. Bueno, yo he también bastante la ficción eh, y mira, el último que me he leído es uno de Terry Pratchett, que me encanta. No sé si lo has leído alguna vez, Terry Pratchett.
1: No, es que no me el Era el autor de...
0: que más vendía en inglés hasta que llegó J.K. Rowling con Harry Potter. Vale, dime alguna novela importante. Pues de... él tiene una saga que es el mundo disco. Entonces tiene como 40 o 50 libros, ¿sabes? No, disco. No, no disco de bailar, que me así el brazo, no. <risa> Es un universo que la Tierra es plana y es un entonces va sobre un, cuatro elefantes gigantes que van deambulando por el universo encima de una tortuga más gigante todavía. Entonces esto es... es la Biblia de los terraplanistas. No, 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 no. Es un tío que escribe con humor, que hay mensaje, que escribe bien y ah pues no nunca me dio nada. Me gusta ¿eh? mucho. Ahora okay. eh, estoy leyendo una serie de una una bruja que al principio es una niña pero es bruja. Y se llama Tiffany Aking, que en español es Tiffany Dolorido. Ya me he leído dos y me voy a leer luego este año seguramente los tres que faltan. Vale, vale. Y, y un libro que te recomiendo mucho, que voy a poner en las notas del programa eh, el episodio que grabé en Presentástico, se llama Prohibido Nacer. Historias de racismo, rabia y risas de Trevor Noah, que es un, cómic, un cómico sudafricano que se hizo famoso en un show de estos del late show de de Estados Unidos, The Daily Show y es muy bueno este libro muy bueno, o sea, es el que más me ha gustado el año pasado, y eso que he leído vale. unos cuantos porque además ves la visión de alguien pues, que sufrió el racismo que no es eso lo que decíamos blanco de, de, de esas cosas, uh-huh. diversifica un poco tu punto de vista, ¿sabes? él vivió los, los últimos años de la apartheid por ejemplo, y lo cuenta y lo cuenta pues con mucha gracia narrativa, con humor y está súper bien vale, vale me lo he apuntado entonces, yo, los libros yo creo que una cosa que tienen bueno, va, te pregunto a ti, que estoy hablando mucho qué raro, ¿no? Eh, ¿qué tienen para ti de bueno los libros? ¿o por mm. qué te gusta leer?
1: pues como te metes en, en otro mundo no, no, ¿no te pasa que te lees un libro que te flipa y luego haces una película a la vez y dices ¿qué mierda es esto?
0: continuamente
1: <risa> por favor creo que la, el único libro que no me ha pasado eso ha sido con entrevista con el vampiro no, el Drácula Drácula de Bran Stoker que el libro es un mojoncete gordo <risa> pero es que es verdad que no y la película es un peliculón pero el resto de verdad ¿por
0: qué hacéis eso? ¿y por qué crees que pasa eso? con las adaptaciones, yo qué sé porque no se lo han leído. Yo creo que es porque, primero, hacer una adaptación de un libro a una película ya es, ya es todo un reto. Piensa que un libro puedes tardar cinco horas en leerlo y a veces más. Y una película ronda la hora y media dos. Con lo que aquí ya tienes Ajá. un primer problema, que es que te, tengo que quitar mucho. Sí, te puedes saltar cosas, pero
1: luego, por ejemplo, mira, Crónicas vampírica, me leí los libros y luego dije, voy a ver las, voy a ver la serie. Y es que, tío, uno que era moreno lo habían puesto rubio y no, o sea, no. Lo básico, tío, lo básico, por lo menos que los personajes sean como son, ¿no? Que eso no te cuesta nada.
0: Ya, ya. Yo creo que otra cosa que nos ocurre es que tú, eh, y que es una de las cosas chulas de leer, sobre todo ficción, que tú te imaginas, Mm. las imágenes las pones tú. O sea, eso es lo bonito de leer, que estás imaginando, ¿no? Entonces, eh, luego, claro, cuando te ponen una película... Ya, ya, ya no tienes nada que imaginar porque en el momento que veo ese personaje y que es rubio y que es de esa manera yo ya no imagino nada entonces a lo mejor tú te lo habías imaginado de una manera y luego es otra, la voz y eso mm. choca sí, no sé bueno, pero por ejemplo la película del
1: perfume sí me gustó me pareció que como expresa las cosas en el libro que es que hasta hueles vas oliendo toda la ciudad de París que tiene fatal y luego ves el, el, la película y cuando quieren como que tú sientas que estás oyendo algo, le hacen como un zoom muy grande a esa cosa. Y ese uh-huh. es como el recurso que eligen para que tú pongas el foco ahí. Me pareció guay. Dije, mira, uh-huh. esto está bien resuelto.
0: Claro. Bueno, claro, tienes limitaciones luego. Bueno, claro, tampoco puedes hacer oler en un libro, pero cada pero, medio si una... a veces puedes. Claro, partido... por medio de palabras haces que. O sea, evoca el, el olor, sí o sí. Claro, claro. Pero, pero, pero Y en el cine, pues tiene el juego del zoom. Entonces, cada medio ah. tiene su. Sus trucos, ¿no? También. Pero bueno, eh... lo que
1: me gusta de un libro, que me, me lleva a otro sitio, que, que es desconocido para mí, me llega a, a conocer la psique de otras personas, que también a veces digo, qué raro piensa este personaje, pero claro, a lo mejor hay gente que piensa, le parece que es muy normal, ¿no? Sí. Hace que ames o odies a personas que no conoces. Sí. <ríe> que cuando te lo acabes, pienses, tío, ¿qué estar haciendo ahora? Cuando son libros así como más gordos, son sagas, y tras terminar terminas de leer, piensas en los protagonistas y qué estarán haciendo. Es como... Hostia, este, yo eso nunca, nunca lo he pensado. Sí, pues yo sí me monto unas películas, luego cuando acaban digo, tío, ahora estará, no sé qué, me monto... Sí, sí, yo podría
0: seguir escribiendo los libros. Vale, voy a montar una, un, una teoría de mierda, ¿vale? <ríe> Venga. O, o TDC, te, teoría de acuñado ¿tú crees que hay una correlación entre la gente que lee mucho y la gente que se come mucho la olla? Porque como estás leyendo internamente eh, luego como que tu voz está más activa o es bullshit, podría ser bullshit ¿no? Pues es que no
1: lo sé porque es probable, yo conozco gente que no lee nada y son gente como muy sencilla y que no le dan muchas vueltas de hecho la frase que te suelen decir a ti es como que te come mucho la cabeza
0: yo creo que, que igual, sí. igual hay algo ahí. Igual, mm. Porque tú piensas que cuando estás leyendo hay una vocecita en tu interior. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, claro, si yo leo 50 libros al año y tienen de media 250 páginas, pues multiplica. Son muchas horas en las que mi vocecita está pitipim, pitipim, uh-huh. pitipim. Y a lo mejor luego, a lo mejor la voz necesita seguir cotorreando.
1: <risa> Vamos a tener ¿sabes? que dejar de leer. Vaya, por Dios.
0: <risa> no lo sé, no lo sé. Es una teoría de mierda. Eh... Vale, algo más que quieres añadirte porque te gustan los libros.
1: Y sí, ahora que leo en Kindle me da como penita porque es verdad que no quiero comprar libros que digo bastante está ya el planeta como para joder yo más, pero el olorcito de un libro cuando lo
0: abres recién comprado, ¡Oh! qué rico. Ay, sí. yo mira, yo intento ser sostenible en muchas áreas de mi vida. He pasado por audiolibros, he pasado por Kindle, pero
1: sí, al final no, el el, elijo
0: papel. Sí que es verdad que a veces pillo en Kindle pero yo elijo papel porque sí, sí. es una maravilla es, es que no sé cómo expresarlo, o sea, y ver la portada tocarlo, olerlo sí. sentirlo en tus manos, ver el progreso, no es lo mismo que ver ahí 25%, no, no es lo mismo, ¿sabes? luego sí. cuando viene alguien que pueda husmear los libros que tienes o yo cuando voy a casa de alguien poder cotillear ¿sabes? nadie te abre su, su Kindle y dice, mira, mira lo que tengo aquí que por cierto, creo que tengo 400 libros en Kindle <risa> Madre mía Bueno, vale, pues mira Coinciden varias cosas con las que Cosas buenas que creo yo que tienen los libros Has dicho lo de Que conoces otras cosas, ¿no? Yo le he puesto que viajas sin salir de casa mm. Es una de las cosas maravillosas de leer Que también alguien podría decir Ah, pues viendo películas también Pues sí, es cierto <risa> eh, lo que has dicho de que descubres otras formas de actuar o de ser, se ve que han había leído que parece ser que hay, no sé si estudios, o que la gente que lee novela es como que tiene más empatía, porque ves cómo actúa y cómo piensa gente que en tu vida es difícil que conozcas, pues yo qué sé, a un, a alguien con, no sé, un psicópata o alguien que es muy, muy devoto, o alguien que, no, o sea, hay como una variedad de personajes. Que difícilmente igual en tu vida tendrás ¿no? uh-huh. yo creo que te fomenta la imaginación por eso que hemos dicho que construyes tú las imágenes que también potencia el músculo de la concentración aunque a ver si te pasa a ti esto hay mucha gente que dice que desde hace unos años con tanto móvil está leyendo y antes eh, es como que podía estar más rato y ahora es como que hay necesita a lo mejor mirar el móvil
1: uh-huh. o oh, me pasa que, me, que tengo que leer dos veces el mismo párrafo eso antes no me pasaba tanto mm. ahora de repente digo uy, que estaba leyendo me he ido por otro lado sí.
0: ¿y eso crees? ¿por qué crees que es?
1: pues yo creo que tenemos menos capacidad de atención
0: por el chute dopamínico que nos dan los móviles mm. yeah. por eso a mí también me gusta mucho el papel porque en Kindle ahí tienes un montón de libros a veces hay libros que te ponen enlaces cosa que yo odio porque yo quiero, no quiero salir del libro. Es como, es como esta gente que, si te fijas muchos periódicos o, o plataformas como Evox, eh, tienen artículos que muchas veces no tienen enlaces porque no quieren que salgas de su página. Y uh-huh. los de EVOX mismo, en la nota del programa, quitan todos los enlaces. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues yo, yo no quiero que me saquen de la página. Y si a veces hay un enlace, estoy en el Kindle, pues a veces clico y ya me estoy distrayendo. ¿Sabes? Uh-huh. Y, bueno, evidentemente aprendes y y yo creo que que enriqueces tu mundo interior. Pero eso, eso también es un peligro. Porque creo que puede pasar que gente que lea mucho se crea un un mundo interior muy muy rico y que puedes estar a tu olla, a tu olla tú solito, tú solita, ahí en la parra con la mirada vidriosa cuando estás con otra gente. Y creo que eso es uno de los contras de, de la lectura ¿no? Que, que te puedes aislar Ay, pues me quedo en casa, con una mantita la estufa y un buen libro
1: claro, y también puedes sentir que tu vida es como monótona ¿no? porque lees libros que pasan todas cosas, todo el rato cosas
0: ah, y es pues como, mira, no Dios, que, que vida más aburrida ya, 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 podría ser podría ser <risa> luego, según cómo, hay el peligro de que hagas poca actividad física, si te gusta tanto leer que estás todo el día en casa sentado bueno, yo no me... estoy con odio libros Claro. También, ah, bueno, ¿eh? cuando sí, voy sí, a hacer pues...
1: cosas estoy venga, el
0: audiolibro pero fíjate, yo escuché audiolibros porque Marc Alié de Z se escuchaba mucho se insistió, y tuve una época pero luego decidí que no quería llenar mi cabeza, también pues cuando estoy en un trayecto mm. eh, andando o poniendo la, col, la colada quería como dar espacio a mi, a mi mente mm. no estando metiéndole ahí cosas continuamente lo ahora hace. mismo
1: mi mente es un lugar oscuro <ríe> en el que prefiero <ríe> escuchar otra cosa que no sea mi... <ríe> ¿No,
0: ¿No crees que muchas veces los humanos hacemos eso? Nos,
1: uh-huh.
0: ¿Estamos ocupándonos y distrayéndonos continuamente para no estar a solas con nosotros mismos?
1: Sí, sí, sí. sí De hecho, tuve una sesión el otro día con mi osteópata y normalmente en las sesiones solo hemos estado hablando. Y yo ese día decidí, digo, mira, no vamos a hablar. Digo, hoy voy a escuchar un poco el cuerpo, lo que vaya haciendo. Y fue la mejor hora de mi vida, porque fui capaz de estar callada y como estaba concentrada en lo que me estaba haciendo, las sensaciones que me daba el cuerpo y tal, no tuve esas chachas. Digo, yo no era capaz de estar una hora en mi casa callada sin hacer nada. ¿Sabes? No era capaz. <ríe> y ese día fue en plan, mira, vamos a hacer todas las sesiones así. a partir de ahora, digo, porque así yo he terminado súper tranquila Y eso es lo que necesitaba, a callar mi mente y no con otras cosas que al final están
0: creando más ruido. Claro, pues qué qué gran reflexión, claro, me gusta. Mm. Hay que aprender a a estar calladito y a a no meter tantos inputs, ¿no? Eh, Yo yo creo que otro de los contras de, de leer libros de no ficción o de flipados es que acumulas tantas cosas en tu cabeza que a veces puedes tener parálisis por análisis. Y a mí me lo dijo el, el Manu. Manu era Manu eh, Pradas, profe de Performar, donde fui a aprender comedia, la primera, el primer sitio de comedia donde fui de curso de monólogos. Me decía: Es que tú sabes tantas cosas de, y tantos recursos que luego te bloqueas a la hora de escribir un monólogo. ¿Sabes? Y había mm. gente que no había leído tanto como yo y que le salía mucho más fácilmente porque yo estaba pensando aquí, ¿y si meto un guatifo o no? Una analogía y no me estaba centrando en de qué quiero hablar o, ¿sabes? Claro. Eso, eso es un problema. Y una cosa muy bonita de cuando lees, si coincides con otra persona que ha leído el mismo libro, es de repente hay una conexión ahí. Tenéis un referente común. Bueno, igual que no ha visto la misma serie, ¿no? Pero... Sí, a mí me guay. pasa con
1: una amiga que me recomendó un libro que, de hecho, no, no se me ocurrió recomendarlo, pero me gustó mucho. Que esta sí me acuerdo del nombre. Elena Ferrante, creo que se llama la autora. Y es La amiga estupenda. Ajá. Hicieron una serie en HBO, creo, de... De eso y va de la amistad de dos niñas en en Italia, pues yo creo que sería la época de la pokerra o así, y como crecen y tal, una de ellas está con una pedra gorda en la cabeza, (ríe) o sea, y la otra es como más normalita, pero ve cómo su vida se ve envuelta en las historias de la otra, y y me la recomendó una amiga, y entonces ya cuando me lo leí, pues hablábamos, tía, y no sé qué, y y era guay, eso mola La compartición de la emoción, como dice. ¡Qué Mi bonito está quedado! Compartición ¿cuándo? de la emoción. Sí, eso cuando vemos una serie que no se calla. Y le digo, pero te quedas callado un rato. Y me dice, es la compartición de la emoción. Digo, bueno, vale.
0: Sí, pues es bonito tener referentes porque parece que cada vez es más difícil porque antes había dos cadenas de televisión y ahora hay mil cadenas, mil series, Netflix, HBO, solo Netflix no te lo acabas. Entonces, eso es un problema, ¿eh? la fragmentación de las narrativas. ¿no? Cada vez cuesta más Tener en común, ¿has visto tal serie? Sí. No, no. ¿y tú esta otra? Ah, pues no, ¿sabes? Como claro. Antes todavía, todo el mundo había visto Perano Azul, Chanqueta sí. muerto, hostia puta, no, no sé qué sabes o, sí. o cosas así,
1: ¿no? Yo me acuerdo en mi adolescencia, ponían una serie de anime japonés en las 2, a las seis y media, que era la hora que yo merendaba, y cuando terminaba me llamaba, llamaba a mi amiga, ¡tía, qué fuerte! No sé qué va a comentar el capítulo. Ya, ya, Porque sabía bueno, que ellas
0: también la habían visto, ¡qué guay! Mira, otro día vi una, una viñeta que salían tres quesos ahí con patitas y, y, y manos que estaba pues uno que era pues de gruyere, el otro pues, manchego, el otro yo qué sé, ¿no? Y llega otro queso de cabra corriendo y dice, ¡Tranchete ha muerto! <risa> y que
1: tenemos el mismo humor. De hecho, por eso te mando esos, esos chistes tan malos
0: ya, ya, ya. al WhatsApp, porque sé que, que te vas a, a reír. Yo, yo en los últimos seis años he aprendido mucho sobre humor y comedia y un montón de recursos... Y es, pero sigo manteniendo ese humor de chascarrillo, de, de, de juegos de palabras infumables, de mano en la cabeza de, oh, Dios mío, o sea, intento moderarlos pero es superior a mí eh, bueno, mira, para ir finalizando el otro día vi en Twitter un tío que ponía en inglés eh, a veces tienes que pa- parar de leer y empezar a hacer no como stop reading, start doing, algo así entonces por un lado le, le doy la razón pero yo también le respondí y le dije y a veces tienes que dejar de hacer y empezar a leer porque, ¿no? es ¿sí o no? O sea, claro, sí, sí, sí según tu situación, ¿no? pero yo sí que estoy en el punto de que eh, he decidido que no quiero leer tanto libros de flipados y quiero hacer cosas
1: te y flipaos
0: <risas> no, quiero hacer cosas, pues esto que hago yo de autónomo, mm. quiero emprender, quiero ver si saco pues, un curso virtual de estos infoproductos y tal, y estas cosas y, y no sé, me estaba releyendo el, el libro este del método Lean Startup que salió hace más de 10 años mm. y creo que está a media y no sé si lo acabaré de releer, porque pensaba esto en realidad tú ya te sabes lo mínimo mm. lo del el producto mínimo viable lo de no sé qué, lo de valida, se ha ¿para qué tú lo tienes que volver a leer? o sea, o sea simplemente y el otro día busqué en Google formas de validar un producto y, y me salió un artículo que daba un montón de ideas, pues, pues ya está con eso igual ya tiro millas y la gracia está en probarlo ¿no? entonces sí que una de las cosas que el peligro de gente que lee mucho es ese, que al final no sales de tu cabeza y no no sé, no sé
1: no era este, y ahora este uy, ahora estoy mirando lo del mínimo el producto mínimo viable, voy a darme un libro específico sobre esto sí, sí, sí. Y, sí. es que lo necesito, si no, es que no voy a saber hacerlo bien, si lo sabes, lo que pasa es que te apoya, no te excusas, hay gente que tiene un tercio de tu conocimiento
0: y está haciendo cosas, Lenny, está viviendo de sus cosas bueno, y hay gente que está uh-huh. haciendo mucho menos o sea, que, que tiene muchos menos conocimientos, pero que está enfocado está enfocado en ah, eso, Claro. sabes y está experimentando y, y todo lo que experimenta es un aprendizaje muy bueno que, sí,
1: sí. Porque como lo que dice Charuca focus darling, focus
0: Sí, sí, sí. <risa> claro, lo que me diga alguien con su libro pues igual le fue bien a él pero igual en mi contexto o en la época que estoy ahora, porque ese libro se escribió hace 11 años pues o con mi contexto pues tampoco todo igual me va a ir bien lo que decía el otro ¿no? esa es otra eh, quería acabar diciendo dos cosas, hay una, cosa, una palabra en japonés que se llama tsundoku es el rollo este de acumular libros a pesar de que tú ya tienes muchos por leer
1: Que se llama Antiojeres pero tú le quieres poner un nombre
0: japonés no, guay. en japonés se llama Shongoku, que me recuerda a Son Goku sí. ¿Tú, tú, ¿tú acumulas más libros de los que lees?
1: no, mira, nosotros en, en nuestra casa cuando veíamos todos juntos mi familia, teníamos una biblioteca teníamos una habitación que era una biblioteca todo forrado de, de estanterías llenas de libros cuando mi madre al final vendió el chalet, lo donó todo a la biblioteca del pueblo, porque la nueva casa, pues tampoco tenía, se quedó con como sus libros insignia. Yo no estaba viendo en Granada, con lo cual, le dije a mi madre, yo no tengo nada especial por ahí, que le tenga mucho cariño, dalo todo. Y es que siempre soy muy despega, la verdad. Sí. Así que aquí eh, tengo dos libros, uno de de fotografías de Havel del telescopio, o sea, del libro físico de Tashin de estos grandes sí, sí. ilustrados y uno de, de Flores. <risa> ya está, el resto todo en Kindle. Yo ah, ya no tengo... Pero, soy super te, vale,
0: pues en Kindle te compras más libros de los que lees.
1: Eh,
0: sí, es posible. <risa> 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 es
1: posible vale. que eso esté sucediendo. No A lo mejor pregunta. no tengo 400, pero... No, no tengo más preguntas, señoría. <risa> Es posible. Que digo, muy bueno, oh, interesante yo, este libro para la saca.
0: Yo, yo sí que tengo este problema. Eh, bueno, se dice mucho, ¿no? Que tengo la afición de comprar libros, que es una afición compulsiva, y luego tengo la afición de leerlos, que no es tan compulsiva, ¿no? Eso está bien. O que es más lenta, si quieres. <risa> sí, ¿no? claro. Pero bueno, y la última cosa que quería compartir. Eh, un libro que me gustó mucho, La magia de leer en voz alta, de Megan Cox Gurdon. Los beneficios intelectuales y emocionales de la narrativa oral en niños y adultos. Y entonces... Es muy interesante, está muy enfocado a leerle a los niños, pero incluso cuando son adolescentes o ya saben leer por su cuenta, que no dejes de leerles de vez en cuando libros que seguramente no leerían por sí solos porque no son de su nivel, pero gracias a un adulto pueden aprender vocabulario, aprender cosas contigo.
1: ¿Tú ¿tú no tienes el problema de que tu hijo te diga otra vez y termine esa fónica porque ha leído siete veces el mismo libro?
0: Cuento? Cuando eran más pequeños.
1: Oh, pues yo estoy sea, Y otra vez, y otra vez. ¿Y otra vez? ¿Y ya no tengo voz. Ya, ya, ya. Vida?
0: Pero yo quería insistir en esto: que si tenéis eh, niños cerca, ya sean sobrinos o hijos, no sé qué, eh, leer en voz alta, pero no solo a edades pequeñitas, sino incluso mm-hmm. pues, cuando ya saben leer, 8, 9, 10, 11, y a lo mejor son libros. Pues a mis hijos les hemos leído la novela Momo de Michael Ende, que es preciosa. E otras novelas de autores catalanes o, o de Gianni Rodari y que son, son novelas que, que hasta que las lees pasan, pueden pasar dos semanas porque, claro, cada noche un ratito uh-huh. y les gusta mucho. Y, y quería reivindicar que también en este libro dice leer a personas adultas, o sea, desde una, una mujer que le lee a su padre que ya es anciano y que que están los, está hospitalizado y que a partir de leerle el libro de la Segunda Guerra Mundial, que le gustan al hombre, el hombre se sentía mejor, no estaba tan enfadado ni tan de mal humor. O que le leáis a, yo que sé, a vuestra madre, a vuestra pareja. Eh, yo creo que es una cosa bonita, ¿no? Compartir mm. ese momento, eh, un momento íntimo de algo que os guste y, y luego tener esos referentes comunes.
1: Me parece precioso. Vamos a quedarnos con eso. Venga, vamos Vámonos. a hacerlo.
0: Léele a tu novio algo. <risa> ¿Vale? Ese no ha leído
1: ficción nunca. ¿Eh? Nunca ha leído ficción.
0: No ha leído un solo libro. Bueno, no, no de tiene que ser ficción. Puede ser ficción o no. Pero bueno, es igual. Eh, vale. Te lanzo ese reto. No, no es igual. No, no te lanzo ningún reto. Eh, pues nada, que, que los libros os acompañen, amigos. <risa> Adiós. Hasta el próximo episodio. ¡Chu! Salud.
1: <risa> forral Canut. <risa>